0: O senhor, tá? Fala nessa aqui. Tá bom? Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes tarde do que nunca. Esse podcast criado para conversar com gestores, com empreendedores, inovadores, líderes, inspiradores aqui da nossa região do Médio Vale do Itajaí. Eu sou o Pancho, jornalista. Lá do outro lado está Rafael Valeu. Silva, criador deste podcast, investidor anjo, gestor de inovação, gente, mentor e de inovação. Gestor de inovação também, também né? faz,
1: faz, faz parte tudo do Tudo certo, metê. Rafa? Tudo certo, Pancho tudo certo. Tudo Posso alto. falar dos patrocinadores Fique rápido? Fique à vontade, por favor, antes então, da gente
0: conversar com o nosso convidado, ilustre tá,
1: convidado, exatamente. aliás. Viemos até ele, até. Exatamente. <risos> é, quero agradecer, em primeiro lugar, a Transpotec, do Ricardo Olímpica, Luan, todo mundo lá do time da, da Transpotec, uma empresa naturalmente que, cresce, que nasceu ali em Blumenau e que hoje é uma empresa brasileira e já internacional quero agradecer foi a primeira empresa que levantou a mão em, em nome do Ricardo Oríbica né, é, trouxe esse apoio para esse podcast que conta a história bendito aí do Pancho da, 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 dos inspiradores das pessoas que inspiram ao nosso redor da nossa região e também dá para o para mim né é, é uma das maiores empresas de de, 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 de educação para tecnologia mãe e pai da, da, do projeto Entra 21, um dos orgulhos da BlueSoft e da nossa cidade, e que já fez mais de 5 mil desenvolvedores em tecnologia. Então, obrigado a todo o time ProWay, em nome do Sérgio, da Nayara e do Guilherme, e todo o time lá da ProWay, que sempre nos recebe como se fosse da família. Pancho, quem está aqui? quem a gente veio falar, inclusive o amigo dele mandou um abraço para ele no, no, no podcast
0: anterior. Né? Este é o segundo podcast que a gente faz aqui em Timbó, na semana passada, certamente você já deve ter ouvido a conversa que a gente teve com o Edvaldo, né? da, da Metisa S.A., da Metalúrgica Timboense é, S.A., e agora a gente está aqui. Com o senhor Adalberto Reder ele que é presidente do Conselho da Miller Participações. Mem Aliás, mem membro, membro, membro desculpa, <risos> senhor Adalberto, é membro só do, do Conselho da, de Administração da Miller Participações, que é a controladora do Grupo Miller, da qual a gente conhece muito bem a Miller Eletrodomésticos aqui de Timbó. Senhor Adalberto, muito obrigado por receber aqui a gente Tão bem né, recebidos, por sinal. e Tem bolo, tem café, tem, tem bolo. Tudo tem tanto, café, tem... Né? É, exatamente, depois a gente vai fazer um cafezinho aqui. Obrigado mais uma vez, senhor Eduardo Alberto.
2: É, não há de que. Tá. É um prazer também, né? A gente ter a oportunidade, né? De contar um pouco contar dessa um, um pouco da história, né? Da própria Miller e também talvez um pouco da história particular da gente, né? Sim. Através da. Ações uh, sociais e tudo que a gente exerceu aí nesses 46 ou 47 anos, a não ser precisar ver. Né, Perdeu aqui, as contas <risos> já, né, Alberto. E a gente está morando e trabalhando aqui em Timboala. Né?
0: Muito envolvido, né? O senhor já o senhor faz parte do Rotary, né? Da, da administração do é, Hospital Oase também. O meu
2: sogro, né, que foi o fundador da Miller, né? Uhum. Ele. Ele foi fundador do Rotary, cofundador do Rotary aqui em Timbó, uhum. tá, em 1969. Entendi. Tá, e uma das... Não, não podia deixar né, de me convidar para integrar o Rotary Clube da época. Tá, isso já em 1975, em março de 1975, eu já fui aceito né, no, no, no Rotary Clube de Timbó, onde permaneço praticamente até hoje. E onde tive também oportunidade né, de, de presidir, de exercer vários cargos. Uhum. Né? Foi e governador, até... inclusive, do distrito? É, né? eu fui governador do distrito, na época, o distrito 4650. Exato. Hoje fundiu com o outro, 4651, e hoje é o, o, hot, o distrito 4652. Ah, eu fui governador no ano 2000. E... 10 2011. Ah, não faz muito tempo. Ah. Faz 10 aninhos só. É, 10, 10, anos, um pouco mais de 10 anos. Um pouco mais agora, de dez é. anos.
0: É. Senhor Roberto, vamos falar um pouquinho da história do senhor, porque o senhor é, é, eu queria entender em que momento o senhor entrou na Miller e com que propósito que o senhor entrou na, nessa empresa que Bom, tão bem eu, representa a Timbor.
2: Eu, eu na, nasci em Benedito Novo, tá, cidade vizinha uhum. aqui, né, não longe. Meu pai meus pais eram colonos, né? Eu praticamente me venci, me criei na colônia, né? E trabalhava no campo? Trabalhava, né? Lógico, a gente na época, desde criança, né? A gente era convidado, não sei convidado, mas era. <risos> era intimado, né, intimado, verdade, né? Né? A, 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 pra, a, a... A participar das lides de campo aí, claro. né? Então a gente aprendeu algumas coisas que hoje, às vezes, a gente fala para os netos aí que não acreditam, né? <risos> o que, que o senhor plantava Tirar lá? leite na mão, ah, né? É. Isso a gente já aprendeu lá quando era praticamente criança, né? Sim. De sete, oito anos, a gente já sabia era muito tirar comum, leite, né? né? E fazer as demais atividades na roça. Uhum. Tá? De lá, depois... Uh... Uh, fiz os, os, o ano primário, né, o fundamental, né, eram uhum. quatro anos, né. Eu tive uh, tive problema quando eu tinha oito anos, eu estava no primeiro ano primário. Eu peguei coqueluche. Olha. Eu fiquei praticamente quatro três, três, quatro meses, né, não pude frequentar a aula. Por isso tive que repetir o primeiro ano, né. Entendi. E na época existia porque até porque na, na, mais no interior né as, as crianças né tinham mais dificuldade então uhum. para quem tava não, não, não conseguia então repetir um ano e era para depois chamado primeiro ano forte né então pegava entendi tá. então terminando lá o, o curso primário aí eles tinham depois mais dois anos de suplementar aí que já tinha alguma coisa mais de profissionalização junto. Né? Isso em Benedito Novo Isso ainda. em Benedito Novo uhum. ainda. Tá? Depois isso foi, foi extinto, esses cursos aí. Né? E de lá fui fazer o curso ginasial, ginasial aqui em Timbó, no, no então Rui Barbosa. Uhum. Tá? Só eram quatro anos. né? E aí depois, digamos assim... Aí entrei no curso técnico de contabilidade que era o Colégio Comercial Leoberto Leal aqui em, em Timbó Príncipe, também, aqui em Timbó, uhum. lá onde uh, já era uma
1: cidade industrial.
2: É, já tinha na época, né? Só que mudou bastante durante uhum. esses anos. Na época quem é uma da empresa. De bastante liderança era a companhia Lorenz a Fritz Lorenz uhum. aqui Fritz Lorenz e a Papelon já existia né que eram consideradas empresas grandes para a região né uhum. tá uh, só que não tiveram muita continuidade certo tá, e do técnico do, do em contabilidade contabilidade só que aí eu fiz os no segundo ano depois eu fui servir uhum. Servi o exército serviu o exército no Rio de Janeiro Batalhão de Guardas do Rio. Isso foi justamente na época de 61, 62, por aí.
1: Como é que o senhor vai até o Rio? para Como é que o senhor foi chamado hum, para o Rio?
2: Não, mas na época se alistava, né? Quando ah. chegava era obrigatório o alistamento. Sim. Chegou hum. nos 18 anos, tinha que se alistar e era uma seleção. Estava hum. tá? de uma seleção. Tá? Aí na, na seleção, então, né? na época, a grande parte dos jovens aqui serviam no Rio, né? E né? depois em Brasília também. Tá, e, e a gente foi selecionado, nós uh, fomos para o Rio, acho que eram uns 800 jovens aqui da região Caramba. do Vale do Itajaí Alto Vale, do, do Estado, praticamente. Uhum, tá, uhum, uhum. Que e quanto tempo o senhor ficou lá no Rio é, ficamos lá, dá uns, dá uns 10 para 11 meses, né? Deu para
0: aproveitar um pouquinho daquilo? Porque, imagina, no começo dos foi anos o, 60, era é, bem a transição da Bossa Nova, é, aquele rio romântico,
2: né? Tem, é, tem uma história em cima disso também, porque é, a gente viajou, foi de barco, de, de navio, né? Uhum. De Paranaguá até o rio direto. Né? de foi oh, de navio. Nós embarcamos <risos> em São Francisco do Sul, uhum. aqui, né? Aí até o Paranaguá, porque lá pegava o pessoal do Paraná. Entendi. Era o, um cargueiro que serviu de transporte dos pracinhas para a Itália naquela Nossa vez. Nossa senhora! Tá. Já, já, teve foram, sorte já foram morrido no caminho já. É. Até, até, até o Paranaguá, lá era um trecho curto, costeava, aí não deu uhum. problema. Só que de lá o barco levou quase dois dias, né?
0: Até o Rio de Alto de...
2: Mar, uhum. É todo... é incrível, né, o que a gente passou <risos> naquilo lá, né? E chegando lá, fomos recebidos lá pelo batalhão de guardas, estavam na época, eu acho que eram, uns... não sei não, mas deve ter, acho que uns dois, três mil recrutas lá, né? Uhum. Que eram... Chegaram, que né? lá, Ficamos dez meses lá e, Lógico, era treinamento, é, uhum. eram bastante sofridos, mas
1: deu para ter uma noção né porque o Rio de Janeiro nessa época era uma, uma não sim uma era, cidade, era era a capital né? era a capital Exato. do Brasil e, na meu, época meu, né? meu pai sempre fez a referência quando ele veio para o Menal para o Exército aquilo abriu os olhos dele isso aconteceu de sim. certa forma para ti também
2: com certeza né a gente é, porque sai sentiu, lá de Benedito, sim, né, é, para o Rio de Janeiro, Bolonha, né? Né? O próprio, não. Não, a gente nunca tinha andado de navio, né? Uhum. Mal e mal tinha saído da região. Blumenau a gente já conhecia, né? Uhum. Mas todo o resto foi um aprendizado, né? Uhum. E a própria porque é o, o exército. Pena que hoje né? Vai quem quer, né? Sim, Mas sim. na época éramos obrigados os agricultas, né? Uhum. Então tinha que ter alguma força maior para ser dispensado do, do uhum. serviço, né? Mas éramos obrigatório, era obrigatório, na época. Uhum. Tá, então os 10, 10 meses para 11 meses, então foi liberado da primeira turma, né, que então eles liberavam aos poucos, né? Como é que quando novas turmas entravam e eles tinham lá um descanso também de um mês, né, no meio disso aí. E aí, isso, lá para o mês de novembro, dezembro, né a gente voltou para casa. Entendi. E voltou ah, já foi para a universidade? Não. Aí, então, terminei o técnico, né porque faltou um ano. Ah, né? perfeito. tá e, e terminei aí. Depois, no ano seguinte, aí fiz vestibular. E aí, iniciei na, na faculdade de economia em Blumenau. Da FURB, ter, né? da FURB. Era a terceira turma que... que que estava logo no comecinho né? da universidade. Logo no início, era lá na Ponta Aguda, numa escola ah, é? não primária, era ali, não, não, não era, não tinha sede própria, Aquela né? Era Campos. usado lá uma escola de ensino fundamental lá da Ponta Aguda. Olha não, sei. não sei o nome qual é. Tá?
0: Deve ser, a... eu não lembro agora também o nome dela. É, acho que é a
2: única que tem lá. É que tem que subindo o portal dois... da Saxônia. Exato. É, é, né? é, 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 exatamente.
0: É. Esqueci o nome da, 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 é. da escola lá agora, mas enfim. Tá.
2: E a gente morava eu, na época era bom já, era
1: um... já morava em já Duque. morava não
2: não ainda não eu, não é, não morava numa pensão em Blumenau, em Blumenau né? durante todo ah, o curso uhum. que a gente fez lá a gente morou em Blumenau em Blumenau eu fui digamos iniciei digamos assim já na época porque os cursos eram à noite sim tá então Bom, iniciei o o primeiro primeiro emprego lá foi na antiga casa do americano nossa que era a revenda Ford é. uhum, sim do, lembro lembro o, não era, né? eu vi é, fotos é, o, já o, disso. Dono, <risos> eu não vivia essa poxa, época é, <risos> é o dono era o Alfred Fresh que era um americano aha uhum, tá? tá? Casa
0: do americano é,
2: por isso da casa do americano tá mas eu não não não, não me adaptei muito bem naquilo fiquei talvez um ano aí fiquei pesquisando na, na região né aí eu mantive contato com o pessoal da cremer na época tá uhum. aí aí fui chamado na cremer né e lá trabalhei praticamente seis anos na Kremer. cuidava lá é, na área contábil né hum. cuidava do na época da, da, da inflação né aí então tinha esse 80%. negócio de, de atualização do, periódico uhum. do, do ativo imobilizado tinha que fazer a correção monetária, depreciação, entende? então esse era o meu é o era trabalho. Meu, serviço, meu trabalho lá, tá? A gente criou uma, bastante amizade lá e inclusive os diretores mais alguns funcionários que a gente até hoje às vezes a gente se encontra ainda, isso né, bacana. e bater um papo, né?
0: Ah, isso é bacana. E e logo eu, você eu... se casou depois
2: também? Aí assim, não, sim, não aí fiquei mais um ano mas eu o nosso namoro Muita festa ter... lembra melhor, é... não <risos> tem uma particularidade aí tá então porque nós é... eu tinha um tio tá que tinha uma um, um comércio lá de Benedito uhum. tá tio inclusive que ele era meu padrinho uhum. tá e a esposa desse meu tio era uhum. <risos> Era a tia da minha esposa.
0: Entendi. Certo.
2: Tá, então a gente lá, eles visitavam lá em cima e moravam perto lá, uhum. né, na, na, na entrada do Ribeirão do Russo lá. E de vez em quando a gente se encontrava, se via lá, né? E aí num baile lá de. O senhor com o galo de... da Ford. É, mas já estava em <risos> Blumenau, né? Então a gente chamava a atenção, Começou já. a namorar lá, namoramos, acho que uns dois anos, uh -huh. tá, e casamos aí em 1972, dia 6 de maio de 72, de 72 no ano que vem, 6 de maio, vamos completar anos. bodas de ouro.
0: Olha que bacana, uh -huh. que bacana.
2: Tá. E aí o senhor
0: casou, o senhor logo foi para Miller? Ou... Não,
2: aí ficamos, ainda fiquei morando um ano em Blumenau, uh -huh. tá, e inclusive a primeira filha Noéca nasceu nasceu em Blumenau na época ainda uhum. e e aí praticamente eu, o meu cunhado o Amos tinha em tinha assumido uma parte aqui e ele pediu para eu vir para Timbó e organizar principalmente a parte ele era da área de vendas né então ele tinha que organizar queria, a parte que, contábil é, então para organizar a parte contábil né com se, naquela daquela época foi satisfação poder vir para cá, né, e já que era casado e tudo, né? E que também tinha Miller
0: naquela época, seu Roberto?
2: Na época a gente tinha uma uma fabriqueta aqui no, no, no centro, né, de, de na Rua Germano branes ao lado do, do hotel. Não, um hotel pequenininho aí, né, no uhum. centro, para de frente ao Hospital Oase. aqui. Certo. Tá. Aí trabalhamos bastante tempo lá também, né? E... Tem algumas histórias. Época? Na época eu acredito, eram umas, acho que uns 26 funcionários. Meu Deus do céu. De novo, Ai, né? Rapaz, é a gente veio da metida é, que o, o, o Edivaldo, 30, Edivaldo é.
0: encontrou a empresa com 30 funcionários hoje tem é, 1.200. É. O senhor é. encontrou a Miller com menos é, de 30 funcionários é. e hoje tem 1.500 praticamente, né? Que loucura com o crescimento dessas é. indústrias. É, aqui, aí já. lógico
2: lá trabalho não faltava né e Sim. no início então porque era uma casa o escritório funcionava embaixo em cima moradia né uhum. então é, morava em cima né e morava em cima do emprego digamos uhum. assim né e
0: não tinha sossego não. é mas,
2: à mais medida que foi foi crescendo o escritório teve que ser ampliado também uhum. E aí, a gente saiu e ficou. Aí fui, fomos alugar a casa de frente também, né? Que estava vaga lá, e moramos lá de frente, aquele escritório. Depois, uma época, fomos lá um pouco mais fora, e em 70. E... Poxa. Não, e foi mais tarde, não ressalra hora data também, né? Uhum. Aí construímos a casa própria, né? Aqui. Entendi. É, a, não, Miller, que a Miller não... sempre foi reconhecida. Que fomos morar naquela casa em 1985.
0: Certo. O, a Miller foi reconhecida sempre como ser a primeira fabricante de máquinas de lavar aqui no Brasil, né? Na época que o senhor chegou, só se fabricava máquinas só, de lavar? Só,
2: só se fabricava máquina de lavar e de madeira. Uhum. Ah, aqueles, uhum. aqueles, aqueles tanquezinhos, né? Sim. E... Isso Usofuro, praticamente... Usou furosinho. Tipo, é, usofurozinho. Usofurozinho. <risos> é a gente até, até a gente chegou a fabricar furô é? de madeira para um japonês em São Paulo, Olha que só. virou cliente e? nosso. Uma boa época foi uma pessoa que nos promoveu Olá, praticamente pra... lá no, no estado de São Paulo. Centro, que legal. Claro. tá também a gente não guardou detalhes uhum. disso, né porque essa pessoa depois também não, não sei se faleceu não não, não, não acompanha não, não lembra assim também uh, de detalhes né e, e aí depois começou se digamos assim com fabricar na área com plástico né e fazer a, a, as máquinas a, com plástico, a, as né? máquinas de, de plástico é o plástico injetado né de polietileno uhum. pra, e, eu lembro, na época, era complicado, né? porque era uma novidade ainda também, e poucos fabricantes de moldes que fabricassem os moldes, Sim. que eram moldes grandes. Tá? Exato. Ainda na época, a gente não tinha injetora, mandava injetar fora. Inclusive, uh, não me falha, foi em Joinville, onde é que tinha as máquinas desse tamanho, né? para uhum. poder injetar. Deu trabalho né? para conseguir... O, o molde daquele, né? Isso de, era a promessa de uma coisa, já tinha pago e o cara ainda não tinha fornecido <risos> o equipamento. Até, até é briga, né? Até,
0: era... até quando que a Miller fabricou só máquinas de lavar? Quando é que ela começou a diversificar? É, essa... nós
2: fabricamos, digamos assim, a, a últimas máquinas de madeira que foram fabricadas em 1996. Uhum não tá, nem faz sempre tem nós a gente tem na empresa a gente tem lá uma espécie de showroom uh -huh. tá, onde tem toda a sequência né uh -huh. as primeiras que foram fabricadas né aí a linha do a, tempo assim é, é, a linha das máquinas é, tá, tá, hoje tem um portfólio lá bastante grande né de Sim. modelos e tá e hoje o grande objetivo é entrar nas máquinas de lavadoras automáticas, uhum, né? Uhum. Que a gente já tem tem um, um produto, mas tem aí a questão ainda a questão de tamanho, uhum. né? E, e a automatização em cima disso, uhum. né? Então a gente está tá investindo nessa parte.
0: Além das máquinas, é, quando que a Miller passou a fabricar outros produtos e que produtos foram esses inicialmente? É,
2: houveram várias fases, inclusive chegamos a uma época, né? Porque a gente tinha tava era entusiasta né, uhum. na época, né, e chegamos a, a fabricar roçadeira de grama, porque tinha uma <risos> fábrica aqui na cidade de Rodeio que tinha falido, e acabamos comprando lá o que Os o cara tinha, lá uhum. dos equipamentos, né, mas isso foi um certo tempo, depois não, é, conflitava um pouco né, com, com o objetivo que a gente uhum. tinha. Né. Também na época a questão do forninho elétrico também uhum. começou mais ou menos da mesma forma era um engenheiro lá de Blumenau que estava fabricando só que ele não tinha capital né para desenvolver o produto né uhum. e desde isso tá, isso ainda foi na época de também na né, década de 80, por aí uhum. né, tá? e lógico aí tem o tem algumas famoso, algumas né? particularidades Forno, é, sim, no bem início ainda, hoje a gente tem quatro, seis modelos disso aí uhum, também. Uhum. Né? Ele tá... resiste, ele existe ainda na, sim, na fabricação? Sim, sim, está na, tá né? na, tá na linha de, de produção Legal. normal, inclusive tá, cresceu bastante hum. também, né? Como... Hoje a maior concorrente desse produto é a Ficha, né? Sim, exatamente,
0: sim, sim. a Ficha desenvolveu bastante também <risos> essa, <risos> essa parte, né? É verdade. Hoje vou, a Miller hoje até onde eu sei fabrica mais de 100 produtos, né, de toda a linha. Olha somando,
2: somando tudo, olha deve estar perto. Ah, de, perto né? disso. Né? Aí entra mais, coisa, entra voltagem, entra é, tamanho, né, uhum. peso, depois tá, Então tem várias opções, né. Entendi. Na época inclusive, digamos assim, quando a gente veio lá na década de 70 Uhum. fabricava-se dois tamanhos dessa máquina de, de lavar. Certo. Certo? Dois tamanhos, e tinha até uma opção, que tinha um cliente lá para o oeste do Paraná, que não ia o motor. Uhum. Tá? E uma polia que o pessoal ah, tinha lá... O, 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 na época, a Tobata também não tinha, mas... Uhum. Tu, tinha muito colono aí que tinha uma, uma água, uma, ah, uma, uma, uma corrente, pequeno, uma, uma corrente lá e adaptava, adaptava né, hum. num, numa, máquina é, né? uma, numa máquina daquela. Numa máquina hidráulica. hidráulica. É, 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 mais ou é. menos hidráulica. É. É. Bem isso aí. Tá?
1: O, a, a Hércules nasce da Miller, né Não.
2: A Hércules foi uma história um pouco mais tarde também, na década de 81, porque... Nós tínhamos, digamos assim, iniciado, montado a fábrica de, 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 de fogões. Uhum. Então, uma unidade separada, tá, em deve ser 81, 82, por aí. Uhum. Nós, mal e mal, tínhamos montado... Tá? Porque essa história do motor elétrico é uma história bastante comprida também. Uhum. Tá? Porque nós éramos, na época, quando... A, a, a Miller passou por uma concordata de 67 a 69. Certo. Aí tá? o seu Walter. Aí tem uma história também de. É, na época da. da por que da concordata, né? Isso uhum. também é uma história. Hoje que seria, tá uma, no...
1: uma, seria uma, recuperação, uma judicial. recuperação judicial. É, é, é o equivalente.
2: É, tá? E, e nós, voltamos, nós entramos aqui em ser, alguns anos depois mas ainda tinha dificuldade de com alguns fornecedores. Uhum. Né? E no caso do motor, tá, aí, quase no final da concordata, é, quem fornecia o motor era Kohlbach. Kolbach. Uhum. É, era exclusivo, né? não, não tínhamos outros motores. Não se tinha ainda na época, existiam motores a ar, motores Buffalo, tá? mas fornecedor era Kohlbach. Kolbach. Então, Ficavam um refém de certa forma é dele. de certa forma né e numa ocasião digamos e digamos assim o que que seu Walter fazia ele, ele pegava uma carga de, de, de lavadoras né montava uma Kombi, ia para Jaraguá do Sul interior lá Jaraguá do Sul era um dos maiores clientes todos lá o Bright e de, uhum. vários deles né? então ele ia lá entregar máquinas pegava o dinheiro passava na Kolbach, Carregava motores e vinha para montar. para montar o seguinte: tá nessa hora. E era numa oportunidade dessa. Mas o seu Walter era uma pessoa querida, assim, né? Ele se dava muito bem com o seu velho Kolbach. Chegou uma oportunidade na fábrica aqui, né? Tinha uma carga de motor. Não, sem pedido, sem nada, né? Ué? É, e aí no caso o seu Kolbach, então, não, diz que não. Ele confia no seu Walter, né? E ele daqui para frente ele ia fornecer os motores, né? Quantos precisasse, né? E, e, e com prazo de para pagar também, né? Sim. Porque não era tudo sempre à vista, né? E lá ele praticamente conseguiu com isso depois dar uma, uma folga aí, comprar algumas máquinas novas, né? Um estorno, tá? Para poder ampliar também um, um pouco de produção. Uhum. Aí depois quando o meu cunhado, né? O seu Amos, veio é, também né entusiasta né querendo progredir né aí surgiu a questão da da, da, da do fundido, ah, tá fundido que isso o, o sistema de, de isso inclusive na durante a concordata ele tinha o cunhado dele e um outro funcionário uhum. tá que inventaram um sistema de agitação Uhum, a base diferente, né, através de um, de um sistema, né, que porque os outros eram a base de <coughs> chamava a peça lá, né, que uhum. fazia esse esse movimento de vai e vem, Sim, né? Porque por isso eram Lava. muito conhecidas as máquinas na época por causa desse sistema vai e vem. Mas
0: uhum.
2: Tá e mas a, a parte externa tudo era ferro fundido. Uhum. Tá, e, e quem fornecia e na época inclusive para contornar concordato o seu Walter era especializado na fabricação das barricas uhum. tá e quem fornecia o a parte mecânica né fundida era o concorrente era o, o Van olha só é só que para é, <risos> e também impressionar porque também ele só aceitava só a à vista em não sei em que circunstâncias, para pagar tá, essa conta lá do, do fornecedor, uhum. é, aceitou, digamos assim, fabricar as baricas para ele, criou o uhum. seu próprio concorrente lá. Sim. Por isso surgiu as máquinas de lavar roupa Vantkin.
0: Uhum.
2: tá que existe até hoje também né uhum.
0: eles ainda fabricam de madeira se eu não me engano né
2: é, eles ainda fabricam não, era o único é o único fabricante uhum. aí, né, que, só que não sei se é de madeira ou é plástico é, sim é, sei pode mais, ser tá mas
0: aí. é parecidinha uhum. exatamente e
2: aí quando o seu Amos veio né ele e ele brecava né e aí, <risos> ele controlava a, produção, <risos> né? controlava a produção então não gostar daquilo não, não para evoluir estava complicado né aí foi a procura de uma um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto. de uma de uma um, de um outro fornecedor sim, sim. De, de, de fundidos né e existia na época a fundição centenário em Blumenau lá sim, na Vila Verde sim tá essa eu já ouvi falar Vila Nova lá né? é. aí para fechar negócio lá veio a proposta, porque um sócio da, da sociedade lá estava descontente. Tá? E, na época, o seu Walter então, resolveu comprar a parte desse sócio uhum. tá? e começaram então, a, a fundir praticamente sozinho, própria, a é, né? é. fundição. Né? Então, todo o fornido era fornecido para lá. Uhum. Tá? Entendi mas isso também era precário, né? E pressão também porque era poluente dentro da cidade lá de uhum. Blumenau, tá? E foi feito na época então um projeto de fazer uma fundição moderna uhum. para fornecer também para terceiros. Entendi, tá? E foi levantado um dinheiro junto ao BRDE, uhum. tá? Para financiar isso só que não conseguiram terminar a obra praticamente, né? E chegou se a funcionar, mas aquilo não deu, não, não deu muito certo, hum, tá? tá? E o, e a inflação na hum. época era era que bastante, ano que era, isso? era era complicado isso, né? Final dos 80. É, como aí aí o é, o, o, o BRDE não, não estava exigente né? não, e não conseguisse pagar as parcelas. E foi o BRDE adjudicou isso para ele. Né? E aí ficou um, monte, um bom tempo. E aí resolvemos montar uma outra fundição lá na, na Estrada Pomeranos, num galpão que tinha lá, para voltar a fundir sozinho lá. Né? Hum, entendi. Tá, Ser uma... o próprio fornecedor. Ser, De é, novo. É, porque a gente já tinha uma certa experiência Sim, nisso, né? Claro. Aí, com o tempo, aí depois ficou lá um tempo no BRDE, isso lá para 77, 78 por aí. O BRDE voltou para nos oferece oferecendo né, aquela propriedade lá para comprar de, de volta. Judicializado. Foi assim. ele
1: estava Ele estava querendo uma proposta <risos> para recompra.
2: É. Legal. aí foi recomprado isso né uhum. e... mas aí a gente já estava numa, numa posição um pouco melhorada uhum. e aquilo foi não sei 20 não sei quantas parcelas né isso foi pago em parcelas depois uhum. e aí então onde hoje na existe Cércules. lá a lavadoras <risos> lá tá lá e é que existia o pavilhão que tinha na época ainda continua lá uhum. é no meio está escondido hoje hum, né não é. percebe né Sim. Então, foi fui crescendo lá e e a questão dos motores quando a a Colba começou a ter problemas, tá? Caímos na, na VEG, uhum. conhecido na Naveg. Tá? E na VEG também, era os preços lá era não não estava funcionando Não eram sustentáveis é, nesse momento. É, aí surgiu Uh, um dos... Um, era gerente, não sei se era diretor da VEG o Rainer Modro. Uhum. Tá, ele foi para... Aí surgiu a Eberle, aqui de Sim. Caxias do Sul. Uhum. E a Eberle, na época, também teve... Uh, no início eles desenvolveram lá, o Rainer Modro, que saiu da Veg e foi para lá, desenvolveu uma linha específica de motores pequenos, junto a Eberle, e praticamente para atender, uhum. não só, digamos assim, nós, na, na de Timbó, lá, da ilha como também é. em outras empresas, também esse de tipo Kants. de motor, né? Uhum. Mais modernos, já men menos peso né tudo isso, né? e só que a Eberly também entrou em crise porque eram dois irmãos os irmãos Eitlin, tá que sei lá se desentenderam uhum. e um deles o Michael resolveu comprar a parte tá, do, do, do irmão. irmão só que usou o dinheiro da empresa e descapitalizou a empresa com Caraca. isso, uhum. tá e aí chegou um certo nível ele resolveu fazer uma oferta uhum oferecer né? e tínhamos 15 dias para resolver se queremos comprar ou não ah, é, essa é. linha de, ah, a linha de tá, mas como fazer né e como fazer que o Veg não Veg porque nós já estávamos uhum. comprando da Veg de uhum. novo tá como fazer para para não para Veg não saber sim não sim, saber sim, sim negócio. e não
1: e não é e não, não contar mais a vocês
2: é. é podia ter porque era sim, um fornecedor exclusivo praticamente Tá, e aí a gente resolveu encarar então nós tínhamos já tínhamos um galpão uhum. desocupado que já era para ser uma fundição nova tá aí usamos espaço para isso aí mas pessoal técnicos né para uhum. isso né então dentro da negociação vieram acho que 12 10 ou 12 pessoas de Engenheiros. Lá é, é o técnico engenheiro acho que uhum. não era um só uhum. mas é, os técnicos né eu não sei quantas pessoas vieram de lá mas antes disso né a gente selecionou pessoal daqui uhum. tá que foram fazer uh, treinamento lá também uhum. uns 15 15 ou 30 dias uhum. tá. e digamos assim aí quando veio o equipamento aqui né mas tava instalado para produzir tá aí Aí não teve embora. mais como esconder. Sim, né? claro. E a gente também conseguia, digamos assim, produzir o suficiente para atender a nós. Sim. Aí deu, deu certo. aí hoje é uma empresa bastante moderna. Hum. né Tem, Eu estive visitando lá. Está 200 e poucos funcionários, 200, 300 funcionários uhum. lá. Já, é né? muito bonito. Né? É? A, a, a fábrica é.
1: parece ser uma cozinha de tão limpa. Ah, que bacana é. Que é, é, assim, não, Realmente é... é... E é, uma, deu, né? e é uma fábrica de, 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 de bastante sim. geração de sujeira, sujeira, sei lá, eu acredito é. né? Resíduo, é, é. Resíduo, resíduo, né? Então, sim. quando tu entra numa fábrica daquela em que tu espera, né? Tipo, sujeira, sim. né? E tu vê um é. chão brilhando. Esse é o capricho da nossa gente é, também. É o que choca
0: época, até. É,
2: na época, digamos assim, porque isso. Não sei se viu lá, né? A, a forma como é que é fabricado o motor elétrico, né? Uhum. Aqueles pacotes que chamam, sim, é.
1: né? O estator e o... Tem até um laboratório lá de, de sim, inovação. Sim, hein? Tem que ter, né? Uhum. Porque,
2: tá, veio uma máquina daquela de prensagem, de prensa, né? É uma prensa é, de vários estágios, né? Uhum, que é, uhum. Várias batidas, né? Para sair uma peça, né? Uhum, e já trampeia uhum. esses blocos junto. tá? Essa máquina era uma máquina de 1959, importada, Maraca. que batia, eu acho que, 50 batidas por, por minuto, uma coisa Poxa. assim, né? Poxa, uma máquina foi antes... comprado, é, Depois foi comprar uma segunda nessa máquina que já batia 200 e pouco. E a última, que é uma Schiller alemã, uhum. que já bate, eu acho que, 500 batidas uhum. Caramba, por Caramba, muita coisa! É, então, são Dez equipamentos básicos né, que vieram uma parte junto. Né? Uhum. Na época também ainda não tinha, porque era um, <coughs> um forno de têmpera, né, uhum. que na época não veio de lá. Né? Uhum. Então, tínhamos que montar então, a fábrica aqui da, da Rex, de, 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 de trombudo central uhum. lá aqui em cima, né, forneceu esse equipamento. né.
0: Senhor Roberto, o, o senhor faz parte aí da história da Miller, né? Chegou na empresa no início da década de 70, né? Pelo que eu entendi. 74, A empresa começou em 1949, né?
2: 49, e de, de 49,
0: é 49 até 74, ou seja, foram 25 anos. Ela evoluiu pouco, porque o senhor chegou e tinha menos de 30 funcionários, né?
2: É, a concordata.
0: É, deu uma freada, Deve né? Deu Só que né? hoje é. a Miller é uma potência são 1.500 funcionários, sem produtos que estão sendo fabricados exporta para alguns países, pelo que eu é, sei. É da América Latina. Aqui, em que América... momento, senhor Dalberto, o senhor acha que a Miller é, se transformou nessa grande potência? O que, que fez com que ela se transformasse nessa potência que ela é hoje?
2: É tem vários fatores lógico né a gente tem tem se baseado muito na, na excelência né na, uhum. na, no atendimento principalmente uhum. né na, na no início era um diferencial da assistência técnica do produto no campo uhum. tá e a gente deu prioridade para isso né e, lógico ajuda a divulgar uhum, também claro né? o, um pulo também foi deu bastante é, divulgação foi as, a participação, na época, na exposição da UD, Utilidade Doméstica de São Paulo. Uhum. Isso já na década de... É, 80, 79, 80, por aí, uhum. quando surgiu a primeira... A
0: primeira UD. A primeira, a primeira UD. Que né? era uma grande feira de utilidades domésticas. A gente né? lá uhum. no...
2: Um standzinho fabricado montado lá no, no mais tipo bastante rústico assim, uhum. né? E imagina, ajudou... imagina na época
1: como é que não eram essas feiras, sim, né? Sim. Era, era piso era e, <risos> e máquina.
2: Tá? Aquilo aí depois a gente participou anualmente durante acho que uns 10, 15 anos uhum. tá? da UDE da UDE. Enquanto ela existia. É, isso que eu disse aqui, agora mais, não,
0: existe né? mais. Não, não, uhum. não existe mais..
2: Tá? Mesmo as feiras internacionais, né? Também a gente Como visitante não participamos, né? Nas no exterior, a gente não não, não chegou a expor né. Mas, Mas sempre estava lá. Visitas lá, que uhum. fazia quando tinha. Né? Conhecendo o que, que os presença. outros estavam fazendo não. também, né? Exatamente. Isso também, né? Digamos assim, ajudou sempre a, a inovar bastante, né? Uhum. Aí até também na, na, na divulgação, né? Foi na época foi já dada bastante importância, né, para para realmente, né, digamos assim, ter visibilidade, visibilidade né? da visibilidade, porque né? a Miller pro produto, é um né?
1: produto de B2C, né do, é, consumidor, foi final, do né? consumidor final, consumidor é, final. Na época
2: era de boca a boca muito, sim, né, sim, sim, sim. mas a gente nunca chegou a fazer, digamos assim, na, na de fazer algum programa junto à televisão, hum, nada não foi sim. feito, né, a gente fazia através do próprio Comércio, do comerciante, né? Hum. Nas, no... Nas revendas, hoje, revendas mesmo, né? né? Que hoje Na são época...
0: 20 mil, até onde eu sei, né? Seu é Alberto, mais Olha, ou menos não, isso. É,
2: não, não sei, não posso precisar, porque não, não era a minha área também, uhum. né? Assim, né? E eu sei que é bastante. Batalhado em cima hum, disso, claro. né? Hoje, lógico, hoje tem emenda direta de várias formas, inclusive, né? A gente participa disso Sim. também. Uhum. A
1: gente recebeu o Maurício lá que fala um pouco da Schorsten, né? Ele foi lá para contar uhum. um pouco da Schorsten. Maurício o... que é genro é, do, genro do Alberto, senhor, é, né? exato, para <risos> saberem, né? E teve algum dedo do senhor ali, ou alguma alguma inteligência não, é, de é, negócio ali?
2: Essa foi uma história, não sei se o Maurício contou. Ele né? Contou Como bastante, é que surgiu, né? Uhum. né? Que, o projeto, em princípio, era um projeto... O senhor projeto gosta de, de cerveja, por isso? Eu já gostava antes. Por isso que ele foi no negócio, entendeu? É, eu era um pouco fã, né? Porque ah. na época, quando surgiu, porque, é, uma das primeiras viagens que a gente fez para a Alemanha, a gente conhecia a cerveja, tomava aqui, né? Só que a cerveja lá era. Era praticamente cerveja de baril sim. aqui já existia também mas não existiam praticamente as, as artesanais uhum. tinha se tentado aí a Borch já já é tinha verdade. né mas é. e, e a gente lógico visitou lá esse Hofbrauhaus em Munique lá né e a forma tá ah. esses caneco lá tá? uma cerveja que no início né lógico para dar era um era Estranho. um pouco mais amarga ah. né? sim exatamente isso, tá? e, exatamente só mesmo era, porque lá era, também era mais, é a temperatura mais, ambiente era, é, é uma cerveja mais natural né uhum, e a uhum. gente tomava ficava um pouco tonto mas no dia seguinte não, se, não tinha mais <risos> nada. nada né então não a tinha ressaca virou, né é, virou fã disso aí né e quem surgiu basicamente de um grupinho de pós, que estava fazendo pós graduação o meu filho com Exato. mais umas quatro, cinco pessoas uhum, né uhum. e uma delas era de Pomerode que ainda hoje é sócio lá também que sabia do espaço lá. Uhum. tava em leilão, que era da antiga indústria VEG. Isso. tá e... Só que nem todos. Então surgiu esse espaço lá e eles precisavam de alguém para financiar isso. Uhum. Tá. Até então a gente não tinha problema. né? Até a gente se arrependeu depois porque não tinha comprado mais lá. <risos> Mas porque eram vários pedaços lá que uhum. foram leiloados. Aham. Uhum. Aí tá, foi arremetado esse, esse, essa uma parte onde tinha a antiga caldeira né, da, 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 do frigorífico Vegue lá. Onde é, tá, foi, onde é a chaminé? Onde é a lá, chaminé. Lá, lá tinha, na, onde está a cervejaria lá. Vou chegar um pouquinho mais Tinha, perto. tinha o, o espaço onde estava a caldeira. Né, uhum. A caldeira já venderam, tinham tirado. né e,
1: até eu almocei, gente... eu almocei rapidinho, almocei lá, o tá, um meio marreco é uma delícia. Tá? Tava <risos> é, mas teve dias. também várias
2: passagens, dificuldades lá também, Sim, né? E hoje está associada lá. E na época, então, hoje a gente, digamos assim, grande parte, a gente tem 67% do Poxa. capital lá, da 57% do capital lá uhum. da Schonstein né? Uhum, uhum. Só não da CBCA ainda não. Uhum. Aí. Bacana. faz parte, né?
0: O senhor tem outros negócios? O senhor Alberto, o senhor vai investir ainda em, em algum outro setor? Já que o senhor já investiu em
2: Olha, esse foi um desafio até que lancei no, 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 no nosso conselho de administração lá, né? Uhum. Para traçar um planejamento estratégico lá para pro o futuro né, da companhia, né, uhum. se vão ficar só nesse segmento, embora, lógica ainda tem muito espaço. Desse, exatamente. Desse, muito, desse, muita desse... Muito quilometragem para ser é, rodado ainda. Tem, né? tem, tem, provavelmente, muitas mudanças. Né, então, a gente sempre tem uh, desafiado um pouco né, o pessoal também. Né, será que lavar a roupa vai ser sempre dessa forma? <risos> é, né, será que não vai ter, ter sido descartável? E não. <risos> A gente então, tem, isso, pergunta, então, tem que se que perguntar quem vai destruir a gente. É. <risos> tem que pensar no ah, futuro então, o tempo gente, todo. É. É. Então, isso...
0: Há uma provocação aí para quem sabe é. diversificar um pouco Existe. os negócios? Ali. Então, hoje,
2: praticamente, hoje, lógico, o que está se sentindo muito né, na área, digamos assim, da, da própria uh, energia, energia elétrica, uhum. né, hoje, que está diversificando bastante. Tá, então, a área de motor elétrico, a gente está elaborando o projeto né, para crescer dentro desse segmento, ampliar isso aí, né, porque uh, é um futuro ainda, acho que vai... Vai longe vai, vai ainda nessa área lá. O Brasil, o Brasil já sentiu,
1: sentiu esses problemas da energia, sei lá, 2012, 2013, Sim. né? E agora de novo. E não é. só o Brasil, China, estamos falando aí. A energia elétrica vai ser. O, a gente fala muito da água, mas a energia também ainda Sim, vai ser o problema do ser. futuro, né? Exatamente. Eu tenho umas perguntinhas. Posso? Faça, posso por favor, Rafael. Então tá, eu tenho umas perguntinhas, são quatro, tudo certo. São, <risos> né, todo mundo. Vamos lá. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Uh.
2: Péssima Pode ser uma dificuldade É, só dificuldade, grande parte. Da, já, já relatei que a hum. gente superou né, as soluções. Né, uhum. e... Agora...
1: Eu vou pular e o senhor pensa nessa. <risos> Se fosse empreender né, em algo completamente diferente... Se o senhor saísse daqui e dissesse... Não, agora eu vou fazer aquilo lá que o senhor já não tenha feito, tá? porque o senhor já fez muita coisa. É, então Exatamente. Não vale cerveja, não é, vale eletrodoméstico. É, o <risos> que, que é, o senhor ainda, empreenderia? É,
2: ainda teria, isso eu já tenho até refletido sobre isso, né a questão de produção de alimentos. Né? Legal. tá Até a gente tem investido um pouco, apesar da propriedade que a gente herdou dos pais, lá em uhum. parte tá aí. A gente agrega, andou agregando umas áreas até além dessa, né? Uma, uma parte lá a gente está produzindo arroz. Né. Uhum. Mas existe também um futuro bastante promissor nessa área ainda, né? Só que é por aqui na região, né? Inclusive, a questão do. E, a gente, Acompanhou um pouco isso também, a questão da criação de peixe, por sim, exemplo, sim, né? Os lá né? né? Tem umas lagoas S lá Seu Salésio daquele né?
1: foi, foi criagado agora. É, é. é,
0: tem mais gente aí, né? Que... E o Edvaldo lá na Metisa tem os peixinhos lá verdade, no lago é, também, não é verdade? verdade? É.
2: É. é, até tenho lá em casa, né? Também né? tem uma. O lago lá, mas aí é pra lá Metisa, só, tá? né? Fiquei doido para pescar lá na tá?
1: Fiquei doido para pescar lá. Diz que tem até te pagula, dentro. No, <risos> sítio, no sítio lá tem bastante. <risos>
2: lá, lá, tem, tem peixe grande lá também. Né? Então, então lá. na área
1: de alimentos, seria algo que o senhor faria agora? É. Produção
2: isso de alimentos. Não está por... descartado também, né? Hum. Quem sabe. Pode né? acontecer ainda, né, senhor Roberto? Pode acontecer, né? Legal. É que é, comida
0: é, também, todo mundo precisa, né? Essa né? é não vai acabar. Não acaba
1: nunca. Quem o senhor admira ou quem foi um mentor?
2: olha nesse negócio na vida ah, na vida eu na vida que você é... é a gente tem lido bastante de, principalmente né eu tenho lido algumas algumas uh... obras aí né de, de na na biografias de biografias assim né o, o cara da GE, ah, uhum, da GE que o do Welsh né
1: é Welsh é. Ah, e cara...
2: O próprio pessoal da Veg, Check né? O, o, o velho. O... Sim. Eu já tô ficando difícil de guardar <risos> aí. Não se preocupa, esses... eu tô exatamente tá. igual. Tá? <risos> e a gente tá, tá, tá no é, é. tá que... Eu tô pior, <risos> eu tô
1: pior. Tá. Mas, Mas sou... assim
2: tem, é, tem várias figuras, acho que se O próprio. O, o, o,
0: da Embraer, na época, sim, né? Sim. O,
2: o Silva.. Ah, o nome. É, também não, mas é uma mas... super referência também é. Né? É, depois localmente a gente tem aqui o Eduardo Ângelo até o Oswaldo Trisotto, que foi sócio dele né também uhum. né que, que foram pessoas que tiveram sucesso Fizeram né? diferença. E inspiraram, e, inspiraram e, e o trabalho deles permanece vivo sim, né? Eu... hoje né deixaram então, um legado né? deixaram um
1: legado sim se o senhor se encontrasse com 19 anos? Ah,
2: deixa eu fazer as contas. Estava <risos> no
1: Rio, não, né? Já, tava, já tinha voltado, né?
2: Já, é 19, é, praticamente 19, ah, 19 é. anos eu servi. É. É, é. Então estava no Rio de Janeiro 19, ainda lá. É, aos 20 anos eu tive de volta depois. Podia
1: ser jogador do Flamengo na época, né? Tipo, foi pro Rio de Janeiro. É, por por incrível, mas eu sou flamenguista. Ah, né? eu sem querer. O <risos> que, que o senhor falaria para você mesmo com 19 anos?
2: olha não mudaria muita coisa não eu desde desde criança que eu me recordo assim sempre fui entusiasta né digamos assim de, de crescer de, de evoluir né de fazer coisas diferentes tá e durante também no, no principalmente na faculdade depois tá eu a própria faculdade né os, os, as cadeiras que tinham lá né motivaram bastante principalmente na de fazer um trabalho social, e não ser só, né? digamos uhum. assim, de crescer, mas com parceria, Pensar com parceiros, conjunto, com, né? uhum. com mais pessoas. Sim, né? E sempre, desde aquela época também, sempre fui fã, digamos assim, de, de tripé, um tripé. Uhum. Isso foi dito por conferencistas que a gente assistiu na vida também, né? porque o melhor móvel é o tripé, por que é o tripé? Uhum. Sim, daquilo tá? ali é, é o mais estável que uhum. tem. Exato. Tá. Só que achar os parceiros certos sempre é, é, um, é, é um, um desafio. É um desafio, tá? é um desafio. É um desafio. Tá? Então, é... Não, é. É Não aí, daria nenhum, com, nenhum conselho é. específico. Por isso, inclusive, aquele... o Grupo Miller, negamos assim, é um tripé, tá? Uhum. E basicamente. tá? Somos somos três cunhados. Uhum. tá? não tem uma participação igualitária tá uhum. mas porque tem um irmão que do, do seu volta na época que uhum. entrou junto que mas deixou não não chegou digamos assim a participar diretamente da da, da, da companhia como sócio uhum. ou seja, da companhia. Então, executivo temos, né foi um exe sócio não, ele foi executivo um tudo tempo. né e tá e hoje é, é apenas sócio sócio uhum. de participação norma, mesmo de
1: participação né? só entendi Legal, fantástico. Obrigado demais ali. É, Fizesse é, três perguntas só. Eu fiz três. A, a, a maior a dificuldade primeira... ele, ele colocou, ele de certa forma, durante a... Ah, né, sim. A, durante a entrevista ele já falou bastante né? nas dificuldades que teve. Quer citar alguma que o senhor esqueceu ou não? Uma péssima escolha ou uma Tem, uma, tem. é Lógico. Aí...
2: Uma péssima eu escolha tem é ter algumas... o Pancho o Rafael
1: aqui comigo. Uma
2: péssima... <risos> coisa... Sempre teve também, né, que... Que a gente teve, passou momentos de raiva também, sim, né? Inclusive sim. com os meus parceiros, né? Porque... Até porque é uma situação de cunhado, sempre cunhado, tem uma relação familiar. É. Vocês conseguiram Mas... sempre separar essa questão da família e do negócio, ou é difícil? Isso fazer a gente isso? procurou introduzir, né? É. No início não, também não foi fácil. Hum. tá Porque questão de herança, né? Uhum. E como é que a gente chegou, digamos assim, né? Porque na época a gente. Se dedicou a isso, né? Claro. E, e o, o meu cunhado, no caso, o, o filho legítimo do seu Walter, ele veio mais tarde. Uhum. Tá? E a gente, digamos assim, cresceu e, e devolveu. Ele não talvez até ele não gostou muito, né? Pipet gente... que está chegando aqui. <risos> é, a gente era um pouco contra porque ah. ele ele veio acho que muito cedo porque não estava estruturado Sim, ainda para uhum. para uma participação. Mas de qualquer forma a divisão sempre foi feita em três. Ele Legal. ele inclusive no início, né? Ele vendeu uma parte dele. Ah, uhum. uhum. tá? e por isso que ele ficou um pouco menos defasado do que era, defasado um pouco, uhum. tá? Uhum. Mas de resto assim não não, teve não podemos Tanto reclamar, né? É. Até porque.. deu O é. tamanho da empresa é, e o que ela reflete que... com relação à
1: nossa é. região tá a resposta é, exatamente, né? exatamente se deu isso. certo.
2: Mas não.. Eu, inclusive, às vezes, né, lógico, tem freios aí, né? Mas eu tenho comparado, né? Digamos assim até, né? E como é que é a VEG, né? que é. Se formou dez, mais de 10 anos depois, né? Onde é que está a VEG, né? Uhum. E a Miller né então. Mas é. é, são segmentos diferentes, né? Sim, E, total, é. total, e às vezes a questão de, de, de infraestrutura, né? E, até, né? E, e aí tu falou até de tripé. Né? O VEG também é um tripé, né? É o tripé. É né? tripé é, é. O, o W. Tripé. tem que é. manter é. a estabilidade, né?
1: Maravilha. Muito obrigado demais por abrir as portas para a gente, para mim, para o Pancho aqui. É, 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 é que pena que é só 50 e poucos minutos. E agradeço demais a disposição. Agradeço a todo mundo que escutou até agora a história incrível do Alberto aqui que a gente nem consegue se aprofundar muito. É, até porque uma, é só 50... foi uma pincelada, é, é uma é, pincelada dessa história é. incrível aí de um quase ah. é, carioca.
2: <risos> é. Não, a gente está um pouco, né? Inclusive fazendo Escrevendo um pouco essa história, um ah, pouco. Vai sair né? esse bacana. livro, né? É para sair, né? Ah, então vamos tá. ver se sai, né? Sai. Porque... Sai, sim, uma hora sai, vai tem sair. Tem uma pessoa lá de Jaraguá que não está auxiliando nisso. Legal. Uhum. Então aí vamos ver se, se sai. Até porque é bastante comprido, né? Só os. Os registros oficiais das, das alterações... Da, Sim, de contrato e tá, hum. Isso já dá mais de 40 páginas. Aí, <risos> já, já
0: dá metade do livro. Já. Pancho, obrigado, Roberto, obrigado. Alberto, obrigado. Obrigado obrigado Vá, também.
2: Por... Tá, e pena que a gente não pode continuar mais. Ah, <risos> mas é, quem sabe aí, no né, futuro é, a gente volta a falar é, sobre... É, um quem mais. sabe no futuro a gente possa... E se ficou... acrescentar mais alguma coisa? E vamos lá, deixar, né? vamos
0: deixar deixa já. Se ficou curioso em relação a essa história, não esquece de comprar o livro depois quando sair, né? Porque é importante também. É. Aí vai saber direitinho da história.
2: Mas não é, não é uma questão de querer fazer. Mas é importante. Futuna em cima do é livro, importante. não. não é com pra... certeza, <risos> com certeza.
0: Senhor Roberto obrigado, obrigado mais uma vez pela sua participação. É. Obrigado por contar um pouco dessa história. Né? Eu sei que tem muito mais coisa para contar, mas infelizmente o tempo... A sim, gente sim. Não... Com
2: Conta. certeza. né E também a gente agradece a oportunidade né? para poder transmitir isso aí para... Para mais pessoas. Para mais pessoas. Então, Obrigado. Obrigado ah, a você que isso. acompanhou
0: até agora essa entrevista também. Fica ligado. Não se esqueça de se inscrever no canal Real Rafa Silva aí no YouTube. Acione a sineta para ficar sabendo quando outras entrevistas como essa estarão no ar. Obrigado, Obrigado valeu, a todos. Um grande juntos. abraço e até mais.